0: Philipp, der heute getauft wird, ist mein kleiner Bruder und deswegen ist es natürlich für mich eine besondere Ehre, heute zu predigen und ihn auch später taufen zu dürfen, zusammen mit meinem anderen Bruder. Genau. Und ich möchte jetzt noch kurz zu Anfang beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir dafür danken, dass wir diesen Tag haben, diesen Sonntag, dass wir dich feiern dürfen. Ich danke, dass du, wie wir auch gehört haben, in Leben wirkst. Und ich möchte bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt unsere Herzen, unsere Ohren, höf- Ohren öffnest, dass wir hören und auch tun. Amen. Ewiges Leben Lange Zeit habe ich gedacht, dass unter den richtigen Bedingungen eigentlich jeder Mensch ewig leben möchte. Richtige Bedingungen heißt, du bist gesund, die äußeren Umstände stimmen, so ein bisschen himmlisch gedacht. Und dann sagen die meisten Menschen, ja, ich möchte ewig leben. Und diese Annahme von mir hat vor ungefähr zwei Jahren so einen wirklichen Knacks bekommen, ich habe mit einem jungen Mann gesprochen und er hat mir gesagt, ich möchte nicht ewig leben, ich habe Angst davor, ewig zu leben. Und ihm, ihm ging es dabei vor allem um quasi um himmlische Zustände. Er hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass immer alles gut ist. Das hat er folgendermaßen begründet. Er hat gesagt, in unserem Leben haben wir einen Wechsel von gut und schlecht. Gut und schlecht. Das hat er auch selbst in seinem Leben so erlebt. Und er hat gesagt... Erst die schlechten Dinge in unserem Leben lassen uns die guten Dinge wertschätzen. Und wenn immer alles gut ist und es nie aufhört, das ist auch irgendwie nichts, was er sich vorstellen kann, das gruselt ihn ein wenig. Und tatsächlich ist es auch so, es gab mal 2009 eine Umfrage und da haben nur 10% der Deutschen gesagt, dass sie gerne ewig leben würden. Länger wollen die meisten leben, aber ewig wenige Menschen. Zumindest ist so die Statistik gewesen, da muss man mal genau hinschauen, aber es gibt eine Tendenz. Und ich meine, wenn wir ins Leben gucken, ganz praktisch, dann stellen wir fest, es gibt Menschen, denen geht es eigentlich äußerlich gesehen gut. Die sind gesund, die haben einen guten Job, sie haben eine Familie, können sich Dinge leisten und trotzdem hält es nicht davon ab, depressiv zu werden und im Leben unglücklich zu sein. Und ich glaube, selbst wenn du mit Jesus unterwegs bist und schon lange gläubig bist, wenn ich an den Himmel denke, es ist oft für mich so richtig schwer greifbar, was ist das, wie ist es überhaupt ewig zu leben, wollen wir das überhaupt so richtig, ja schon natürlich, klar, aber kennt ihr die so ein so, bisschen diese seltsamen Gefühle, die man hat? Und dennoch glaube ich, gibt es Momente, in denen sich wohl die allermeisten Menschen Ewigkeit wünschen. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt alle in dieses Bild mit reingehen, stellt euch einen perfekten, wunderschönen Abend vor mit den Leuten, mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Es gibt ein gutes Essen, es steht ein schöner Rotwein auf dem Tisch und ihr habt Gemeinschaft. Ihr erzählt Anekdoten aus der Vergangenheit, was ihr gerade erlebt. Ihr lacht zusammen, ihr weint zusammen, es ist so emotional und ihr liebt und ihr genießt gerade diese Beziehungen, diese Gemeinschaft untereinander. Und dieser Abend geht zu Ende. Und ich glaube, in diesen Momenten entsteht in uns so eine Wehmut, weil wir merken, ey, dieser glückliche Moment, diese, diese Gemeinschaft kommt zu einem Ende. Und wir wissen genau, irgendwann ist das wirklich der letzte Abend in dieser Konstellation. Und ich glaube, wir wollen diese Momente festhalten. Da wünschen wir uns wirklich Ewigkeit. Und ich glaube, der Wunsch nach ewigem Leben entsteht aus unseren Beziehungen, aus unserem Wunsch, diese Ewigkeit, diese, diese Liebe in der Gemeinschaft auf ewig zu genießen. Ja? Und wenn wir zurückgehen zu dem Gespräch, das ich mit diesem jungen Mann hatte. Er hat gesagt, er kann sich ewiges Leben nicht vorstellen, weil er braucht halt dieses Up and Downs, diese gute Zeiten, schlechte Zeiten, um sich wirklich zu freuen. Aber hätte ich über seine Beziehung mit seiner Freundin gesprochen, ich denke, wir wären uns relativ schnell einig geworden, dass er in seiner Beziehung mit seiner Freundin, da braucht er keine Up and Downs. Du brauchst keine Ehekrisen, damit du deine Beziehung zu deiner Frau genießen kannst erst. Da wünschen wir uns wirklich, dass es gut läuft. Da brauchen wir diesen Wechsel nicht. Ewiges Leben hat irgendwas oder hat sehr viel mit Beziehung zu tun. Und ohne Beziehung, ohne Gemeinschaft ist ewiges Leben nicht erstrebenswert. Keiner würde auf einer einsamen Insel, wo alles perfekt ist, gerne ewig leben. Unvorstellbar, es geht nicht. Und wir werden jetzt gemeinsam ein Bibelvers betrachten und sehen, dass Jesus Christus was sehr ähnliches gesagt hat. Und ich lese aus Johannes 17, Vers 3, das ist die Übersetzung Hoffnung für alle. Und da steht, und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den ein wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich wiederhole, und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den ein wahren Gott zu erkennen und, und Jesus Christus, den du gesandt hast. Wir werden jetzt diesen Vers näher betrachten und das werden wir anhand von drei Fragen machen. Die erste Frage ist, was heißt es, Gott zu erkennen? Die zweite Frage ist, warum sagt Jesus, dass ewiges Leben gleich Gott erkennen ist? Also warum ist ein Istgleichzeichen dazwischen? Und die dritte Frage ist, wie ist das Ganze überhaupt möglich? ja Frage 1. Was heißt es, Gott zu erkennen? Und hier müssen wir kurz über das Wort Erkennen an sich sprechen. Ja, in unserem deutschen Sprachgebrauch verwenden wir Erkennen so. Du läufst auf der Straße, auf der anderen Straßenseite siehst du irgendjemanden und du denkst, ich kenne diese Person. Und irgendwann erkennst du die Person, sagst, ach, das ist Mike, wir waren in der Grundschule. Und dann gehst du vielleicht rüber oder gehst vielleicht nicht rüber extra, aber du hast die Person erkannt, fertig. Erkennen ist zu Ende. Hier aber geht es nicht um ein Erkennen, wie wir es im deutschen Sinne kennen, sondern um ein dauerhaftes Erkennen. Ich erkenne, ich erkenne, ich erkenne, ich erkenne immer mehr. Und die Griechen, die hatten damals eine ganz einfache Möglichkeit, die haben Präsens verwendet und dann wusste jeder, dass es eine dauerhafte, äh, dauerhafte Handlung. Und wenn du nicht Griechisch kannst, ist kein Problem. Was ich dann empfehle, ist einfach, nimm ein paar Bibelübersetzungen parallel, Und schau mal nach und du wirst sehen, zum Beispiel die NGU, die schreibt hier tatsächlich das Wort Kennen rein, weil das eher so dem entspricht, was wir eigentlich darunter verstehen. Und so werde ich auch ich heute über das Wort Kennen sprechen. Also, was heißt es, Gott zu kennen? Ich möchte hier mit einer Illustration anfangen. Wenn ich die Wikipedia-Seite über Olaf Scholz lese, dann habe ich danach ein paar Fakten. Ich weiß, wann er geboren ist, zu welcher Schule er gegangen ist wann er der Partei beigetreten ist, aber wir würden alle darauf einig werden, kenne ich Olaf Scholz? Nein, ich kenne ihn nicht. Wenn ich jetzt seine Autobiografie lesen würde, ja, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, ja, dann würde ich deutlich mehr über ihn wissen. Aber wenn ich jetzt überall erzählen würde, ey, ich kenne Olaf Scholz, würde ich dir sagen, du weißt sehr viel über ihn, aber kennen tust du ihn nicht. Oder ihr würdet ergänzen, ja, kennst du ihn persönlich, Ja, aber wir würden es nicht so stehen lassen. Ja, warum ist das so? Kennen im eigentlichen Sinn kannst du eine Person nur dann, wenn du eine Beziehung zu der Person hast. Du musst in einer persönlichen Beziehung zu dieser Person stehen. Dann kennst du eine Person. Und genau das sagt Jesus auch hier. Er sagt, ewiges Leben ist eine persönliche Beziehung zu ihm und zu Gott zu haben. Gott zu kennen heißt, eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das heißt Gott kennen. Und wir werden gleich darüber sprechen, wie man so eine persönliche Beziehung mit Gott lebt. Aber ich möchte hier nochmal genau an diesem Punkt stehen bleiben. Umfragen haben gezeigt, dass in Deutschland ungefähr 60% der Leute an Gott glauben. Ja? Aber was ist ganz oft damit gemeint? Ganz oft geht es einfach nur darum, dass man grundsätzlich einfach glaubt, dass es einen Gott gibt. Und da hat jeder Mensch so irgendwie so eine Liste. Bei einem steht nur drauf, es gibt eine höhere Macht, einen Gott sozusagen. Und das, das weiß ich halt, ja, oder das glaube ich zu wissen. Und der andere schreibt halt noch was dazu und sagt, ja, es gibt auch noch Jesus und der ist irgendwie schon mit Gott besonders eng gewesen. Und der andere sagt, ja, er ist sogar noch gestorben. Und so hat jeder eine Liste von Sachen, die er halt so von Gott weiß und die kann er halt unterschreiben. Und letztlich ist es genau das, was auch ich jetzt mit Olaf Scholz habe. Ja, ich habe halt eine Liste von Fakten, die ich glaube und das weiß ich halt über Gott. Aber die Sache ist die, von Gott zu wissen, ja, und es gibt Leute, die wissen eine Menge über Gott, heißt nicht automatisch, dass du mit Gott eine Beziehung hast. Es ist nicht das Gleiche. Ewiges Leben ist nicht, die richtigen Aussagen über Gott zu machen, ja, die richtigen Sachen über Gott zu wissen, sondern mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Das ist ewiges Leben. Und wichtig, es reicht auch nicht, wenn du eine Oma hast, oder eine Frau, deine, deine Frau oder deine Mutter Gott kennt, ja, eine persönliche Beziehung hat. Das ist ja oft so, ja, ich glaube nicht, aber ich habe eine Oma, die glaubt, ja. Das reicht nicht, das ist auch nur Wissen. Es muss persönlich sein. Dann ist es eine Beziehung. Und ich möchte dich heute fragen, hast du eine Beziehung mit Gott? Kannst du sagen, dass du in Gemeinschaft mit ihm lebst? Und normalerweise kann man jetzt mit Mensch, auf Menschen betrachtet, kann man diese Frage gut beantworten, ja. Oder hast du eigentlich nur eine Menge Wissen über Gott oder ein bisschen Wissen über Gott und du gibst dich damit zufrieden? Gott kennen heißt, eine Beziehung zu ihm zu haben, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich auch kurz mit uns darüber sprechen, wie Gemeinschaft und Beziehung mit Gott jetzt aussieht. Ja? Und ich glaube, hier hilft einfach erstmal einen Blick auf unsere menschliche Beziehung zu machen. Ich nehme jetzt als Beispiel meine Frau. Ruth und ich, wir verbringen Zeit miteinander, wir reden miteinander, wir haben Gemeinschaft. Und das ist die Grundlage unserer Beziehung. Das ist die Beziehungsarbeit, wenn man so will. Und die Konsequenz davon ist, dass ich Zeit mit Ruth verbringe, dass ich Ruth immer mehr verstehen lerne. Ich lerne zu verstehen, warum sie manchmal wie reagiert, was sie sich wünscht und so weiter und so fort. Und das führt zu zwei Veränderungen in mir. Die eine Sache ist, und jetzt mal verallgemeinert, in einer gesunden Beziehung wird das gegenseitige Vertrauen immer weiter wachsen. Du lernst die Person kennen, du weißt, wie sie reagieren wird und du bekommst Sicherheit, du bekommst Vertrauen. Das ist die eine Sache, die entsteht. Die zweite Sache ist, wenn du eine Person in Gemeinschaft mit einer Person bist, eine Person lieben lernst, dann wird sich dein Verhalten ändern. Ja, ich lerne meine Frau immer mehr kennen und ich merke, es gibt Dinge, die mag sie, die mag sie nicht oder die verletzen sie. Und ich werde, nicht weil sie mir irgendwelche Gesetze auferlegt hat, sondern weil ich in Beziehung mit ihr lebe, die Dinge tun, die ihr Freude bringen und die Dinge meiden, die sie verletzen. So funktioniert Beziehung. So kennen wir das aus unserem Alltag. Ganz ähnlich ist es auch mit Gott. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, wir lesen der Bibel, ist ganz wichtig. Wir beten, wir beten ihn an, so wie gerade im Lobpreis wir feiern das Abendmahl und wir haben mit anderen Christen Gemeinschaft. Das sind so ein paar Dinge. Und dadurch haben wir letztlich Gemeinschaft mit Gott. Und damit wird Folgendes passieren. Wir lernen Gott kennen. Immer mehr und immer mehr. Wie eine Beziehung auch immer tiefer wird, so wird auch eine Beziehung mit Gott immer tiefer. Ja, man kann sogar ansatzweise hier schon auf der Erde anfangen, Gott zu verstehen, wie er wirkt und was sein Herzschlag ist eigentlich. Die andere Sache ist, Umso tiefer meine Beziehung zu Gott, umso größer mein Vertrauen zu ihm. So entwickeln sich Beziehungen. Und letztlich wird sich auch mein Verhalten ändern. Ich werde erkennen, es gibt Dinge, die verletzen Gott. Ich werde feststellen, es gibt Dinge, die stehen zwischen mir und ihm, wenn ich sie tue. Und ich werde diese Dinge ablegen, weil ich möchte, dass unsere Beziehung besser wird. Also was heißt es, Gott zu kennen? Gott zu kennen heißt mit ihm in einer Beziehung zu leben, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und das ist anbei immer wieder eine bewusste Entscheidung. Wenn ich einfach mein Leben laufen lasse, dann habe ich relativ wenig Zeit für meine Frau, weil es tausend Dinge gibt, die irgendwie meine Aufmerksamkeit unbedingt wollen. Beziehung ist immer etwas, was wir auch bewusst machen und dafür Zeit nehmen. Nichts anders ist es auch mit Gott. Wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, was es heißt, Gott zu kennen. Und die nächste Frage ist: Warum sagt Jesus, ewiges Leben ist Gott und ihn zu kennen? Ich meine, erwarten würden wir ja eher, und das ist auch tatsächlich das, was wir öfter sagen, ja, so etwas wie ewiges Leben hat, der Gott kennt, oder noch eher so ewiges Leben bekommt der, der Gott kennt. Aber Jesus sagt es anders: Er gibt eine Beschreibung des ewigen Lebens. Er sagt, ewiges Leben ist Gott kennen. Ja, Jesus sagt, das ewige Leben in ihrer Natur, in in ihrer Daseinsform, sage ich mal, ist die Beziehung zu Gott. Und das andere ist nur eine Konsequenz davon. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, auch diese Formulierung von Jesus, aber ich möchte uns kurz zum Anfang der Predigt führen. Wir haben ja festgestellt, wenn ewiges Leben heißt, dass du einfach nur gute Dinge, schöne Dinge ewig genießen musst, oder darfst oder musst, irgendwann wissen muss, dann möchte man das Ganze gar nicht. Das, Das zieht die Leute nicht an. Aber sobald wir über Beziehung und Gemeinschaft leben, dann haben wir plötzlich den Wunsch, diese Gemeinschaft ewig zu haben. Wir wollen sie nicht loswerden. Wir werden nicht satt davon. In Beziehung und Gemeinschaft liegt der Wunsch nach Ewigkeit. Und die Sache ist, Gott hat dich und mich dafür geschaffen, dass wir in Beziehungen leben. Erstmal allgemein. Und vor allem aber in erster Linie, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Ey, das ist die Idee für unser Leben. Das ist seine Idee für uns. Und die Sache ist, echte Erfüllung wirst du erst erleben, wenn du diese Beziehung zu Gott lebst. Man kann sich eine Zeit lang betäuben, ablenken, aber irgendwann wirst du die Wahrheit spüren, es gibt eine Beziehung, die dir fehlt und nur sie kann dich erfüllen. Und der Kirchenlehrer Augustinus, der hat es folgendermaßen ausgedrückt. Unruhig ist unser Herz dass es Ruhe findet in dir. Diese eine Rastlosigkeit in deinem Herzen, in unserem Herzen, die kann nur Gott füllen. Und an dieser Stelle möchte ich wieder zurück zum Beziehungsaspekt. Beziehungen haben an sich, dass sie unerschöpflich sind. Was meine ich damit? Ruth und ich, wir kennen uns schon seit 15 Jahren, sind wir befreundet. Und ich muss sagen, ich kenne Ruth wirklich, wirklich gut. Also oftmals weiß ich, was ihr denkt und wir sagen die gleichen Dinge irgendwie gleichzeitig. Und trotzdem manchmal überrascht sie mich. Ich sage, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und ich werde nie vergessen, es war vor ein paar Jahren, da war ich daheim. Ähm, und da hat meine Mutter irgendeine Geschichte erzählt. Und mein Papa sagt, ich kenne die Geschichte noch gar nicht. Und ich, ich, war, ich, und ich war wirklich erstaunt. Ich sage, ihr wart, seid schon seit 20 Jahren verheiratet. Also da müsste man eigentlich immer alle Geschichten kennen. Ist aber nicht so. Ja? Und wenn wir jetzt so ein altes Ehepaar anschauen, es gibt Leute, die sind seit 60 Jahren verheiratet. Und wenn du die fragen würdest, ey, habe ich jetzt genug von dieser Beziehung und jetzt kann es auch wirklich ins Grab gehen, das reicht. Nee, die Leute sagen, nein, ich, ich, ich will diese Beziehung weiterhaben, die ist mir wertvoll. ja. Beziehungen sind unerschöpflich. In einer guten Beziehung werden wir niemals satt davon, sagen, es reicht. Ja, aber was glaubt ihr? Wenn menschliche Beziehungen uns dazu bringen, dass wir ewig leben wollen, wie unerschöpflich ist unsere Beziehung zu Gott? Ja, Wir können eine Ewigkeit mit Gott verbringen und dennoch werden wir immer mehr über ihn erfahren und immer mehr über seine Liebe, Weisheit und Treue staunen. Gott ist unerschöpflich in seiner Tiefe. Um einen ewigen Gott kennenzulernen, brauchst du eine Ewigkeit. Und wenn du mit einem ewigen Gott in Beziehung lebst, dann wirst auch du ewig leben. Die Ewigkeit, die wir bekommen, die kommt, weil wir in Beziehung zu einem ewigen Gott stehen weil wir einen ewigen Gott auf immer kennenlernen. Ewiges Leben ist Gott kennen. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann fange ich an, den Himmel ein Stück weit besser zu begreifen, was es heißt, ewig zu leben. Ich möchte jetzt zur letzten Frage kommen. Wie ist das überhaupt möglich? Wie kann es sein, dass wir in Beziehung, in Gemeinschaft zu Gott stehen können? Ich meine, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen nüchtern drauf schaut, ist es ein zumindest verrückter, aber auf jeden Fall auch ein anmaßender Gedanke. Ja? Ja, da ist der ewige Gott und da sind wir kleinen Menschen, wie soll das funktionieren? Und die Sache ist, es gibt tatsächlich zwei Probleme, die gelöst sein müssen, damit du und ich in Gemeinschaft mit Gott leben können. Ja, und hier kommen wir auf Jesus Christus zu sprechen, wo es heißt, den Gott gesandt hat. Warum hat Gott Jesus gesandt auf diese Erde? Weil... Erstmal ganz einfach gesagt, weil ohne Christus keine Beziehung möglich ist. Ja, was ist das erste Problem? Zwischen Gott und Mensch ist eine riesige Distanz. Ja, auf der einen Seite sind wir geschaffenen endlichen Wesen, ich sage jetzt einfach mal kosmische Krümel, und auf der anderen Seite haben wir einen unglaublich großen, mächtigen, ewigen, unendlichen Schöpfer Gott. Wie soll da eine Beziehung funktionieren? Ja? Und ich glaube, manchen von uns fällt es so ein bisschen schwer, das vielleicht auch dem nachzufolgen, weil wir in einer Zeit, in einer Kultur, in einer Gesellschaft leben, wo sowas, eigentlich solche Barrieren gar nicht existieren. Eigentlich kannst du mit jedem befreundet sein, du kannst auch jeden heiraten. Es gibt keine, diese Barrieren nicht. Aber die Sache ist, so wie es heute ist, war es nicht immer. Und auch nicht in allen Kulturen ist es jetzt schon, jetzt noch, äh, jetzt, schon, also hat sich verändert. Ihr wisst, was ich meine. Und ich denke, um das zu verstehen, müssen wir einfach mal uns könig- königliche Geschlechter, Königsfamilien anschauen. In Europa war es lange, lange Zeit so, dass du als König, als Teil oder nicht nur als König, als Teil der Königsfamilie, nur adlige Leute heiraten durftest. Ja? Es war dir nicht gestattet, eine bürgerliche Person zu heiraten. Als das jetzt Harry und Meghan geheiratet haben vor ein paar Jahren, das ging heute, vor 60, 70, 80, 90 Jahren hat das eine Verfassungskrise ausgelöst. Können wir uns was gar nicht vorstellen. Und anbei... In Japan ist es heute immer noch so, du kannst als Adlige, als Teil der Königsfamilie nicht eine bürgerliche Person heiraten. Was heißt das? Wenn du trotzdem eine Liebesbeziehung zu einer, zu einer bürgerlichen Person haben wolltest oder haben willst und sie auch vielleicht auch heiraten möchtest, das wirklich festmachen willst, dann musstest du deine königliche Würde aufgeben und durftest nicht mehr König sein, ja? Es gab auch nicht die Möglichkeit, eine bürgerliche Person irgendwie adelig zu machen, damit sie so toll ist wie du und dann kommt die in Beziehung. Nein, der einzige Weg war, dass du deine königliche Würde aufgibst. In Japan, jetzt vor 15 Jahren, hat die eine Prinzessin, wurde auch quasi aus der Königsfamilie ausgeschlossen. Du bewegst dich nach unten und dann ist Beziehung möglich. Und die Sache ist, nichts anderes hat Gott gemacht er hat sich in Christus klein gemacht. In Jesus wird Gott Mensch und kommt uns entgegen, damit diese Differenz zwischen Gott und Mensch nicht so groß ist. Über Jesus Christus kommen wir in Beziehung zu Gott. Ja? Wer in Beziehung zu Gott leben will, kommt an Christus nicht vorbei. Er ist die Brücke. Er macht Beziehung erst möglich. Das heißt, Gemeinschaft mit Gott und Jesus dabei ignorieren, das geht nicht. Der Unterschied ist viel zu groß. Ey, und Gott ist so gnädig und so interessiert an Beziehungen mit uns, dass er dieses Problem selbst gelöst hat. Und ich staune immer wieder, wenn ich daran denke, dass Gott Mensch wird und in einem Stall geboren wird. Also mein persönliches Bild ist da von einem Ameisenhaufen. Ja, ich sehe da so einen Ameisenhaufen, denkst du, ich möchte ein bisschen Gemeinschaft mit Ameisen haben, ich werde meine Ameise. Das wird keiner machen. Aber Gott macht sich so klein für dich und mich. Das ist jetzt das eine Problem, Du und ich sind von Gott grundverschieden. Unser Daseinsform passt eigentlich gar nicht. Die andere Sache ist, dass Gott der Richter dieser Welt ist und wir alle sitzen auf der Anklagebank. Jesus spricht davon, dass am Ende der Zeit das Unrecht dieser Welt gerichtet wird. Und wenn wir ehrlich sind, dann weiß jeder von uns genau, dass wir alle dazu beigetragen haben, dass diese Welt auch ein hässlicher Ort ist. Und gerade in unsere Beziehung, die wir so schätzen, wenn du da mal kurz ehrlich wirst, merkst du, ey, ich tue Dinge und habe Dinge gemacht, die machen diese Beziehungen nicht schön. Die machen letztlich diese Erde hässlich. Und gleichzeitig, das ist irgendwie das paradox an uns Menschen, wünschen sich alle Gerechtigkeit. Jeder will Gerechtigkeit. Und wenn du in dich gehst, dann fallen dir bestimmt ein paar Leute ein, wo du sagst, ey, der ist schon ein bisschen krumm, der ist schon ein bisschen krumm und der kommt eigentlich durchs Leben so ungestraft davon. Es wäre, glaube ich, schon ein bisschen gerecht, wenn Gott immer auf die Finger haut. Ja? Also zumindest mir geht es manchmal so. Ja? Die Sache ist nur, wenn wir dann an uns denken, dann denken wir zwei Sachen. Entweder denken, nein, also ich bin ganz in Ordnung, es sind immer nur die anderen. Oder aber, okay, vielleicht lassen wir es doch mit dem Gericht. Ich habe da auch schlechte Chancen. Ja? Der Punkt ist aber der, wir als Menschen haben Gottes Gericht verdient. Das sagt die Bibel ganz klar. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist das schon eine seltsame Wendung in dieser Predigt. Wir reden darüber, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben sollen und wollen und Beziehungen führen. Hey, aber wie kann das funktionieren? Wie kann ein Richter mit einem Angeklagten eine freundschaftliche Beziehung führen? Das riecht nach Korruption. Das würde nicht gehen. Die einzige Möglichkeit ist, dass dieser Prozess, dieses Gericht abgeschlossen ist, dass der Angeklagte verurteilt wird, die Strafe bekommen hat und dann, dann steht eine Beziehung nichts mehr im Wege. Dann ist auch kein Korruptionsverdacht mehr da, keine Schiebung, nichts. Ja, und wisst ihr was? Dieses Gericht, das eigentlich noch aussteht, hat dennoch schon stattgefunden. Es hat schon stattgefunden. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Mensch zu werden. Und dann geht er ans Kreuz von Golgatha und stirbt für unsere Schuld. Der Unschuldige stirbt für den Schuldigen. Das Gericht das über uns ergehen soll, hat vor 2000 Jahren stattgefunden. Und das ist eine wunderbare, geniale Botschaft. Das Problem unserer Schuld wurde gelöst. Wir können in Beziehung zu Gott leben, weil Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist und für unsere Schuld bezahlt hat. Die zwei Probleme sind gelöst. Die Frage ist, was nun? Was machen wir jetzt mit dem, was wir gerade gehört haben? Und ich denke, Gott hat zwei Einladungen heute für uns. Die eine Sache ist, wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, dann ist das Problem deiner Schuld noch nicht gelöst. Deine Schuld ist nicht bezahlt und du wirst dich vor Gott verantworten müssen. Was Christus im Stall von Bethlehem gemacht hat und was am Kreuz von Golgatha passiert ist, das ist ein unglaubliches Geschenk. Aber Geschenke haben es an sich, dass sie angenommen werden müssen und ausgepackt werden. Das ist kein Automatismus. Ja, Jesus ist gestorben, jetzt ist alles gut. Du brauchst diese Beziehung zu Gott. An Christus führt kein Weg vorbei. Und wenn du diese Beziehung noch nicht hast, dann ist heute der Tag, an dem du es festmachen kannst. Die Einladung ist heute. Heute zu Christus zu kommen. Und ganz praktisch, komm nach der Predigt auf mich zu, komm auf jemanden aus der Gemeinde zu, jemanden, auf jemanden, von dem du weißt, dass er in Beziehung zu Gott lebt. Und es wird für die Person eine Freude sein, dich mit Gott bekannt zu machen. Was ist, wenn du schon mit Gott lebst? Wenn du diese Beziehung schon hast? Ich glaube, es ist eine wichtige Erinnerung. Das ist eine Beziehung. Gott gibt uns eine unglaubliche Einladung. Wir dürfen ihn kennen und kennenlernen. Wir dürfen Freundschaft mit ihm haben. Und wenn ich an Jesus Christus denke, dass er Mensch geworden ist, dass er für uns stirbt, dann möchte ich diesen Gott kennenlernen. Ich kann gar nicht anders. Ein Gott, der alles gegeben hat, um mit mir in Beziehung zu sein, der ist es wert, kennengelernt zu werden. Egal, was du sonst von Gott denkst, Jesus Christus lässt uns nicht die Möglichkeit, Gott zu ignorieren. Was ist jetzt aber das Problem für uns, die wir schon vielleicht auch länger mit Christus unterwegs sind? Ich glaube, es sind zwei Probleme. Die eine Sache ist das, was ich auch mit meiner Beziehung mit meiner Frau kenne, mit allen Freundschaften. Im Alltag gibt es so viele Dinge, die meine Aufmerksamkeit haben wollen. Und die schreien alle lauter als Gott gefühlt. Ja? Es rückt so schnell in den Hintergrund dieses Bibellesen, beten, in die Gemeinde gehen, dass eigentlich das, was eigentlich Beziehung ausmacht, diese Gemeinschaft, irgendwann ganz hinten dran steht und irgendwann gibt es auch keine Freundschaft mehr. Habt ihr gemerkt, wenn, wenn ihr mal Freunde hattet und ihr habt sie heute nicht mehr, es manchmal ist es einfach so ein Streit und man geht auseinander, aber oftmals ist es einfach ein schleichender Prozess. Man meldet sich weniger, man trifft sich weniger und irgendwann stehst du da und sagst, okay, das war mal mein Freund, jetzt sind wir keine Freunde mehr. Mit Gott kann das genauso passieren. Und die andere Sache ist, und das ist schon ein bisschen das, eigentlich das ähm, Fatale eigentlich, Wir können alle diese Dinge tun. Du kannst die Bibel lesen, du kannst beten, du kannst singen, du kannst in die Gemeinde gehen, du kannst Gott dienen und du kannst es alles tun, ohne Beziehung zu Gott zu haben. Es kann alles einfach eine fromme religiöse Übung sein. Aber die Einladung ist, in allererster Linie soll sich immer um Beziehung drehen. Und ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich ich bete und merke so, wow, ich bin eigentlich in meinem Kopf gar nicht da. Oder ich lese Bibel und es ist einfach nur so ein mechanisches Zeug geworden für mich. Ja, gehört sich so. Und da ist immer diese Ermutigung, diese Einladung von Gott. Es geht nicht um eine religiöse Übung. Es geht um eine Einladung zur Gemeinschaft, zur Beziehung. Und das muss und darf der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Ja? Und das ist die Einladung heute an uns alle, in Beziehung zu leben. Und für mich, ja, als ich auch gerade diese Predigt auch vorbereitet habe, habe ich gemerkt, was für ein Privileg, mit dem ewigen Gott in Beziehung zu leben. Verpasst das nicht verpasst das nicht, mach heute das mit Gott fest oder entscheide dich neu dafür, in Beziehung zu leben. Ja und himmlischer Vater, ich danke dafür, dass du ein redender Gott bist, dass du ein Gott bist, der alles gegeben hat, um mit uns in Beziehung zu sein. Und wir haben es nicht verdient, ich kann es mir nicht vorstellen, aber du hast es getan. Und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns dieses Reden von dir hört, dass du Beziehung wünschst und dass wir in Beziehung mit dir kommen. Amen.